0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstsabotage. Selbstsabotage ist ein zumindest vordergründig sehr komplexes Thema. Sieht bei jedem Menschen etwas anders aus, äußert sich in anderen Arten und Weisen, hat aber meiner Erfahrung nach fast immer sehr ähnliche tiefer liegende Gründe, die sich dann eben individuell sehr unterschiedlich ausdrücken können. Das bedeutet also, wir müssen gar nicht so sehr auf die Symptome achten, also wie diese Selbstsabotage ganz konkret aussieht, wenn wir sie besiegen möchten, sondern es geht vielmehr darum, die tiefer liegenden Gründe und Ursachen zuerst einmal bei sich selbst zu erkennen und eben dann auch mit den richtigen Mitteln und Methoden an diesen Ursachen anzusetzen. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann wird dir aufgefallen sein, dass ich jemand bin, der immer und immer mehr versucht, die Ursachen von Problemen zu erforschen, denn ich bin ganz fest davon überzeugt, nur wenn wir an den Ursachen ansetzen und eben auch ja hilfreiche Methoden haben, um diese Ursachen dann auch in den Griff zu bekommen, können wir uns wirklich verändern und zu zufriedeneren und glücklicheren und dann aber auch zu, wenn man so möchte, erfolgreicheren Menschen werden. Was erfolgt im Einzelfall bedeutet, ist ja auch total individuell, aber ich glaube eben, solange die Gründe dafür nicht aufgelöst sind, warum wir in unserem Leben vielleicht in einigen Bereichen noch nicht da sind, wo wir gerne sein wollen oder warum wir uns in anderen Lebensbereichen immer wieder selbst ein Bein stellen, dann ist es uns eben auch nicht möglich, das, wofür wir möglicherweise hier auf diese Welt gekommen sind, zu verwirklichen, das in die Welt zu bringen, was wir gerne in die Welt bringen. Bringen möchten. bringen Okay, was sind jetzt die Ursachen dafür, dass wir in bestimmten Lebensbereichen gegen die immer gleichen Hindernisse laufen? In meinem Leben war das oft so, dass es da an einem bestimmten Punkt eine Glaswand gab, die mich immer wieder zurückgeworfen hat. In meinem persönlichen Fall sah es dann eben oft so aus, dass ich gewisse Schritte gemacht habe, und dann aber früher oder später die Motivation und auch den Glauben an den Erfolg verloren habe. Das hatte dann zur Folge, was ja auch ganz ganz menschlich ist, dass ich eben nicht dran geblieben bin, dass ich den ganzen Prozess letztendlich dadurch sabotiert habe. Dann kam irgendein Ereignis in mein Leben, zum Beispiel, was oft passiert ist, dass ich viel meditiert habe, ähm, konstant an meinem Business gearbeitet habe und dann, nach einer Zeit, bekam ich eine Einladung für ein Wochenende bei meinen Freunden. Ja, viele von meinen Freunden wohnen in Hamburg, das ist eine coole Stadt, da ist viel los, wenn wir nicht gerade in der Pandemie sind. Ähm, ja, und dann bin ich da halt hingefahren, das ist ja auch schön, seine Freunde zu besuchen, ich habe mich da immer voll drauf gefreut. Gleichzeitig ist es eben da so, dass ich eben eher länger geschlafen habe, dass wir halt da irgendwie abends auch mal um die Häuser gezogen sind, ein paar Bierchen getrunken haben, ja, einfach eine gute Zeit zusammen haben und dann den Samstag und Sonntag so ein bisschen in der Stadt rumgelaufen sind oder am See gechillt haben, solche Sachen halt. Das ist ja auch was, das mache ich super gerne, das ist voll schön. Vor allem sind das total die netten Menschen, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Dann war es aber eben oft so, dass ich nach Hause gekommen bin und erstmal so ein bisschen fertig war. Ich meine, man pennt halt in einem anderen Bett sowieso nicht so gut. Und dann, ja, weiß ja auch jeder, was passiert, wenn man halt mal ein paar Bierchen trinkt. Das hat sich dann eben am Montag so ein bisschen gerecht. Da bin ich am Montag eben auch nicht so richtig aus dem Bett gekommen und schon war es irgendwie Donnerstag und ich habe immer noch keinen richtigen Tritt ähm, bekommen und eben die ganzen guten Routinen, die mich eben weiterbringen und die kontinuierliche Arbeit an meinem Business, an meinen Videos, an meinen Podcasts, an meinen Artikeln eben dann auch so ein bisschen vernachlässigt. Dann kam es ihm oft dazu, dass aus diesen paar Tagen irgendwie ein paar Wochen wurden und dann habe ich mich immer gewundert, warum scheinbar nichts vorangeht, warum ich eben meine Ziele nicht so wirklich erreiche. In meinem Fall war das eben das Symptom dieser Selbstsabotage, dass ich einfach dann... Das als Grund genommen habe, um eben nicht weiterzumachen, um nicht dran zu bleiben, um wieder so ein bisschen in meiner Apathie, in meiner Faulheit zu versinken, mich dann auch irgendwann darüber zu ärgern. Das ging dann teilweise echt lange und zwar oft so lange, bis dieses neue Verhalten, was ich mir ja gar nicht bewusst ausgesucht habe, was sich einfach so eingeschlichen hat, mich so genervt hat, dass ich mich dann wieder zusammengerissen habe und mir die ganzen Routinen wieder zusammengesucht habe und das dann damit dann wieder begonnen habe. Und dementsprechend ist das eben oft so ein bisschen so ein Lauf nach oben, so hey, ich tue jetzt was, ich verändere was, ich ernähre mich gesund, ich mache ein bisschen mehr Sport, ich setze mich hin zum Meditieren und kümmere mich regelmäßig um mein Business, bis ich dann an einen bestimmten Punkt komme, wo alle Lebensbereiche so leichte Veränderungen zeigen, so okay, dann gucke ich mich mal im Spiegel an sehe so, wow, ich sehe ja echt fit aus und ich fühle mich auch fit und energetisch. Dann durch die Meditation merke ich so, okay, ich kann da jetzt auch einmal 20, 30, 40 Minuten sitzen, ohne dass mich mein Denker komplett zutextet und ohne dass das total anstrengend wird. Wow, krass. In anderen Lebensbereichen auch. Ich fühle mich so, als wenn ich mehr Energie hätte, weil ich mich eben gesund ernähre, viel Wasser trinke und all diese Sachen. Aber es kommt dann eben immer so ein Punkt, wo einem das schon fast zu gut erscheint. Und hier sind wir bei einer ganz verbreiteten Form der Selbstsabotage, nämlich die Angst davor, dass das Leben auf einmal zu gut wird. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, du denkst dir so, hä, aber ich mache das doch, damit ich mich besser fühle, damit mein Leben richtig gut wird, damit ich Power habe, damit ich Energie habe, damit ich irgendwie eine schöne, liebevolle Partnerschaft aufbauen kann und all diese Dinge. Gleichzeitig ist es aber oft auch so, dass wir unbewusst auch so ein paar eher negative Dinge damit verknüpfen. Weil wenn wir beispielsweise ganz viel haben, so voll auf Wolke 7 schweben, ja, was wäre denn dann, fragt sich unser Ego dann oft unbewusst, wenn wir das alles wieder verlieren. Jetzt haben wir zwar vielleicht ein Leben, was nicht ganz so super ekstatisch ist, aber immerhin wissen wir, auf was wir uns einstellen können. Wir können uns irgendwie damit abfinden und arrangieren und auch, wenn alle Lebensbereiche nicht das volle Feuerwerk sind, naja, wir wissen zumindest aus Erfahrung, dass wir damit umgehen können, dass es nicht super schlecht ist in den allermeisten Fällen. Aber was wäre denn, wenn wir jetzt aus Wolke 7 komplett runterfallen? Wie schmerzhaft wäre das denn, dieser, dieses Bestreben, Verlust zu vermeiden, dass es bei uns Menschen viel stärker angelegt als Dinge zu bekommen. Ja, es geht im, wir werden immer mehr Energie da rein verwenden, eben einen Verlust zu vermeiden, anstatt etwas Neues in unser Leben zu ziehen. Und so ist das eben auch bei diesen Selbstsabotagemustern. Wenn wir wirkliche Sprünge machen, dann. Merkt unser Unterbewusstsein oder unser Ego, hey, Moment mal, das passt da jetzt gar nicht mit dem Bild, was ich von mir selbst habe, überein. Ich würde jetzt, wenn ich hier jetzt weitermachen würde, einen wirklichen Shift bekommen. Ja, es ging gerade so ein bisschen in eine ganz gute Richtung, das ist auch gerade okay, aber so richtig krass ist es noch nicht. Und jetzt müssen wir stoppen, weil wenn wir jetzt weitermachen, dann wird es irgendwann richtig krass, aber das ist ja eigentlich gefährlich. Das denkt sich zumindest das Ego, weil wer weiß, was bei so einem Riesenerfolg da lauert. Auf einen, das weiß man ja gar nicht so genau. Kann ich damit umgehen? Bin ich darauf überhaupt vorbereitet? Stell dir mal vor, du würdest so absolut voller Liebe und voller Dankbarkeit sein den ganzen Tag. Und so richtig krass überschäumen. Das ist so wirklich so ansteckend, dass du quasi schon fremde Leute auf der Straße umarmen möchtest, weil du so glücklich bist einfach. Was würden deine Freunde denn? dazu beispielsweise sagen, wie würden deine Arbeitskollegen reagieren, wenn das so wäre. Vielleicht ist es sogar so, dass du mit so einem riesigen Grinsen durch die Stadt läufst und die Menschen denken, du wärst irgendwie hättest nicht alle Tasten im Schrank. Das sind ja alles so kleine Nebenerscheinungen, die ja sehr gut sein können. Und daran denken wir dann natürlich und denken so, oh, puh, ich weiß gar nicht, ob das so cool wäre. Und das passiert eben oft unterbewusst, aber trotzdem denken wir an solche Sachen und bekommen dann eben Angst. Und diese Angst führt dann oft dazu, dass wir irgendwelche Gründe dafür suchen, warum wir jetzt nicht weitermachen, warum wir uns ja quasi selbst sabotieren, indem wir bewusst oder unbewusst dafür sorgen, dass wir einfach nicht weitergehen, ja? dass wir mit den Dingen, die im Grunde genommen ja gut für uns sind, nicht weitermachen, weil wir auch ein paar Gegenargumente dafür haben, dahin zu kommen, wo wir uns vielleicht hinwünschen. Klassisches Beispiel von mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich morgen irgendwie eine halbe Million Podcast-Hörer hätte ja, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein paar Millionen Views auf ähm, YouTube, dann würde meine komplette E-Mail-Inbox ja wahrscheinlich total überlaufen. Hunderte von Leuten würden irgendwas von mir wollen oder tausende von Leuten. Naja, ich wüsste gar nicht, ob ich da wirklich mit umgehen könnte. Da ist natürlich dann so eine Angst da. Genauso wäre es dann ja so, wenn auf einmal hunderttausende Menschen mir zuhören und ähm, ja, was ist das für eine Verantwortung auf einmal? Ich meine, ich wünsche mir das schon, ich möchte da auch gerne hin, ich möchte auf jeden Fall meine Reichweite vergrößern, daran arbeite ich auch. Also zum einen an mir selbst, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich eben auch durch mein eigenes inneres Wachstum meine Reichweite automatisch vergrößern werde, weil ich einfach ja, eine größere Energie sozusagen aufmachen kann, auf die dann auch mehrere Leute reagieren, beziehungsweise die dann auch mehrere Leute versorgen kann, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite arbeite ich da ja aber auch im Außen daran, also dass ich ähm, regelmäßig meine Videos mache und die Podcasts aufnehme und jetzt immer die Dailies jeden Tag äh, für dich äh, aufnehme als so kleine Gedankenstütze, aber gleichzeitig sind da natürlich diese Zweifel und diese Vorstellung, pff, ja, also was wäre denn, wenn das von heute auf morgen so krass durch die Decke gehen würde? Auf der einen Seite wünsche ich mir das natürlich und ich arbeite darauf auch hin. Auf der anderen Seite merke ich aber auch bei mir wieder immer wieder Tendenzen, die mich irgendwie auch davon abhalten wollen. Wenn es dann alles so ein bisschen hochgeht mit den Zahlen, naja, dann denke ich mir manchmal, hm, kannst du jetzt auch mal eine Pause machen, läuft ja eigentlich ganz gut. Ach komm, diese Woche nimmst du mal keinen Podcast auf und dann stagniert das Ganze eben wieder, bis ich dann wieder in so eine gewisse Frustration komme und dann weitermache. Und das ist nichts anderes als Selbstsabotage, weil ich mir eben auch natürlich dann oft auch unbewusst Sorgen darüber mache, ja, was, was, würde, was wäre denn dann, was würde denn dann passieren? Und das kannst du auch mal in deinem Leben nachprüfen. Was wäre denn, wenn du deine kühnsten Träume erreichen würdest? Was wäre denn, wenn du überschwänglich glücklich wärst? Was wäre denn in deinem Leben? Was würde denn passieren, wenn du wirklich komplett zu dir stehen würdest? Oder wenn du beispielsweise auf der Arbeit auf einmal ein anderes Verhalten an den Tag legst und für dich und für deine Grenzen einstehst. Klar, möchtest du das auf der einen Ebene und arbeitest da ja wahrscheinlich auch dran, möglicherweise mehr Selbstwertgefühl oder mehr Selbstvertrauen aufzubauen, aber was wäre denn, wenn du das wirklich hättest und es dann auf der Arbeit umsetzen würdest? Wie würden die Leute da reagieren? Das ist eben die Sache ne? mit der Veränderung, dass andere Menschen da auch nicht immer so super positiv drauf reagieren, weil sie dich vorher ja in eine Box gesteckt haben und sie wissen, was sie von dir zu erwarten haben, wie sie mit dir umgehen müssen und jetzt kommst du auf einmal und bist ein komplett anderer Mensch. Natürlich mögen die das nicht so, weil jetzt brauchen sie eben wieder Energie für sich selbst, um dich neu einzuschätzen und da fühlt es sich für sie erstmal leichter an zu versuchen, dich in deine alte Box zurückzustecken. Davor haben auch viele Menschen eben Angst, dass, hey, wenn ich mich zu krass verändere, dann ja, werde ich vielleicht aus meiner sozialen Gruppe ausgestoßen und das ist ja eine Urangst von uns. Wenn uns das droht, dann werden wir sehr, sehr, sehr viel unternehmen, damit das eben nicht passiert und das ist dann eben Selbstsabotage, obwohl es in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr den Tod wie früher bedeuten würde, aber das fühlt sich für viele Menschen immer noch so an und wenn sie dann eben zu weit aus ihrer Komfortzone rausgehen, wenn wirkliche Veränderung kurz bevorstehen würde, fangen sie halt an manchmal auch sehr unerklärliche Dinge zu machen, das ist ja bei mir auch genau das gleiche. Und dafür muss man erstmal so eine gewisse, so ein gewisses Bewusstsein sich erschaffen, man muss erstmal überhaupt bemerken hey, warum mache ich das eigentlich, was ich mache und da ist es eben ganz wichtig, dass man da auch ehrlich zu sich selbst ist, weil wir neigen eben oft auch dazu, diese Selbstsabotage dann zu rationalisieren. Weil für jedes Verhalten gibt es ja bestimmte Gründe, beziehungsweise kann man sich Gründe erschaffen. Und es ist immer erstmal leichter, eben einer kleinen Lüge, wenn man so möchte, über sich selbst zu glauben, anstatt der Wahrheit wirklich ins Auge zu sehen. Zum Beispiel mit meinen kleinen Ausflügen am ähm, Wochenende nach Hamburg früher, könnte ich mir sagen, naja, man muss doch auch mal seine Freunde sehen und es gibt doch nicht nur die spirituelle Entwicklung und die Arbeit. Ne, das, das muss man ja auch irgendwie auseinanderhalten und bla 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 bla. bla. Ne, das ist ja, ähm, das kann man dann glauben und dann kann man auch weiter so machen, aber es gibt eben auch, wenn man diese Blockade dann auflöst, dann gibt es eben auch eine Möglichkeit, beides zu haben und man muss dann nicht für ein Wochenende mit seinen Freunden irgendwie ein paar Wochen von seiner eigenen Entwicklung ähm, ja, aufgeben. Aber das nur so am Rande. Ne? Da ist es immer wichtig zu gucken, wie rede ich mir das Ganze denn schön? Was finde ich denn für mich selbst für Gründe, dass ich jetzt, ich sag mal so, mit bestimmten Sachen nicht weitergemacht habe? Und ganz oft klingt das ja auch erstmal logisch. Naja, ich konnte da ja aber nicht, weil hm, da war meine Tante zum Besuch oder da hatte ich gerade viel zu tun oder da hatte ich sowieso wenig Energie. Und das mögen auch alles Gründe sein, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber die aller, aller, allerwenigsten dieser Gründe sind ein wirklicher Grund. Das heißt, sie haben sich nicht zu 100% physisch davon abgehalten, eben weiterzugehen. Und das sich selbst einzugestehen, ist natürlich nicht ganz so einfach, weil da muss man auf einmal die Verantwortung für sein Verhalten übernehmen und kann das eben nicht auf äußere Umstände schieben. Das ist erstmal einfacher, das fühlt sich auch erstmal besser an. Gleichzeitig untergraben wir so über die Dauer natürlich massiv unser Selbstvertrauen, weil wir können uns einfach nicht mehr selber vertrauen, weil wir eben uns nicht immer ganz die Wahrheit erzählen und wir ja, sozusagen in die Opferrolle gehen und äußere Umstände oder unseren emotionalen Zustand eben dafür verantwortlich machen, was wir getan haben und das ist ja nicht immer ganz linear. Man kann nicht immer sagen, dass man etwas nicht tun kann, nur weil man sich nicht gut fühlt. Na, und ähm, der erste Schritt ist auf jeden Fall das zu erkennen, was da passiert und dann eben auch ehrlich zu sich zu sein, diese Ausreden einfach da sein zu lassen, aber eben nicht so ernst zu nehmen und dann die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, denn nur wenn wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen, dann kann sich auch langfristig etwas tun und dann können wir es auch schaffen, eben zu handeln, obwohl es Gründe gäbe, die eben dagegen sprechen. Das Wichtigste dabei, wie so oft, ist eben die Bewusstheit oder das Bewusstsein dafür. Wenn wir nicht erkennen, was da gerade passiert, wenn wir unserem Geschichtenerzähler im Kopf glauben und ihm diese ganzen Ausreden eben abnehmen, also uns quasi mit dieser Stimme in unserem Kopf verwechseln, anstatt sie zu beobachten, ja, dann haben wir keine Chance, dann können wir nichts machen, denn wir sind eben diesen Geschichten, diesen Rationalisierungen komplett ausgeliefert. Die nächste Form der Selbstsabotage, auch sehr stark mit Unbewusstheit verknüpft, ist das Zweifeln. In meinen Augen gibt es da draußen alle Informationen, die man in jedem Lebensbereich für eine vernünftige Entwicklung braucht. Ob das in unserem Bereich hier in der Spiritualität ist oder ob du abnehmen möchtest, erfolgreich im Business werden möchtest oder Muskeln aufbauen willst, ist eigentlich völlig egal. Heutzutage gibt es bei YouTube, wenn man etwas guckt und sich eine kurze Weile mit einem Thema beschäftigt, einfach Inhalte, die qualitativ unglaublich hochwertig sind, die einem richtig weiterhelfen und die von kompetenten Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, die sich wahrscheinlich den Großteil ihres Lebens mit genau diesem Thema beschäftigt haben. Klar gibt es da auch immer mal wieder so Menschen, die eher vorgeben, etwas zu wissen, aber das ist in meinen Augen eher die Ausnahme, das wird sich nicht durchsetzen und ist mit ein bisschen Recherchearbeit in allermeisten Fällen leicht zu erkennen. Warum verändern sich dann aber so wenige Menschen dauerhaft, obwohl die ganzen Informationen da sind? Wenn man sich das so anguckt, ist das ja ganz offensichtlich. Ich meine, die ganzen Informationen, um schlank und sportlich zu sein, die sind ja da und trotzdem sind so wenige Menschen, wenn man sich mal umguckt, wirklich schlank und sportlich. Genauso ist das mit, der, mit dem Glück oder der Zufriedenheit. Es gibt so viele Bücher, so viele Videos zu diesen Themen, tausende von Tipps, die in meinen Augen auch ja, sehr hilfreich sind zum Großteil und trotzdem sind eben viele Menschen nicht, wirklich glücklich beziehungsweise immer noch auf der suche und wenn es nicht an den informationen liegt dann muss es irgendwo anders dran liegen und woran könnte es liegen so wie ich das sehe liegt es oft daran dass wir menschen eben nicht in der lage sind zu vertrauen und zwar uns selbst und dem prozess anstatt ein bisschen zu recherchieren uns hinzusetzen und dann regelmäßig die dinge die wir für gut erachtet haben in unser leben zu integrieren sind wir eben nach kurzer Zeit schon in Zweifeln drin. Und wir gucken jeden Tag so, hey, hat mir das gerade schon was gebracht? Bin ich dadurch schon weitergekommen? Ist das jetzt irgendwie schon besser geworden? Anstatt dem, was wir da tun, ein bisschen mehr Vertrauen entgegenzubringen. Und das ist in meinen Augen eben auch eine Form der Selbstsabotage, dass wir nicht bereit sind zu vertrauen, dass wir nicht bereit sind, die Zeit zu investieren und stattdessen lieber unsere Zeit darin zu investieren, eine magische Pille zu finden. Aber die einzige magische Pille, die es in meinen Augen gibt, ist eben die konstante und zwar meistens über Jahre hinweg Beschäftigung mit einem Thema, in dem man gerne wachsen möchte. Und die Bereitschaft dazu, die sehe ich bei immer weniger Menschen und das ist in meinen Augen eben auch eine Form der Selbstsabotage, also immer zu gucken, so hey, gibt es da nicht noch irgendwas, was schneller funktioniert, was besser funktioniert, was ich irgendwie noch nicht gesehen habe und die Chancen, dass das so ist, sind in meinen Augen sehr, sehr, sehr gering. Das heißt nicht, dass man im Laufe seiner Entwicklung nicht neue Themen erschließen sollte oder sich mit neuen Lehrern beschäftigen sollte. Definitiv. Ich meine, du entwickelst dich ja weiter und dementsprechend eben auch die Anforderungen, die du hast oder die Inhalte, die dich weiterbringen. Aber... Wenn wir eben alle zwei Wochen nach etwas Neuem suchen, weil das, was wir gerade tun, in Anführungszeichen nicht funktioniert, ja, dann ist das in meinen Augen nichts weiter als Selbstsabotage und der können wir eben umgehen, indem wir, genau wie in unserem ersten Fall, den Denker, der uns das erzählen möchte, eben für das erkennen, was er ist, nämlich eine Stimme in unserem Kopf, die nicht immer unbedingt die Wahrheit sagt. Wenn wir uns selbst sabotieren, und das ist jetzt die Ursache in meinen Augen jeglicher Selbstsabotage, dann ist daran immer ein Gedanke schuld. Wenn wir keine Gedanken hätten, dann könnten wir uns auch nicht selbst sabotieren, dann wären wir einfach im Moment. Aber dieser Gedanke, dass da irgendwo noch was Besseres, Leichteres, Schnelleres ist oder dass wir in die Methode nicht vertrauen – oder dass wir eben tausend Ausreden finden. Das ist ja letztendlich eine Aktivität unseres Verstandes, unseres Egos. Und solange wir unser Ego nicht für das erkennen, was es ist, nämlich einfach eine Plapperstimme in unserem Kopf, die nicht immer die Wahrheit sagt, die nicht zu uns gehört, sondern die wir einfach nur wahrnehmen, obwohl wir dann in Anführungszeichen entscheiden können, wie ernst wir das Ganze nehmen, Solange wir das nicht hinkriegen, sind wir dieser Stimme eben immer wieder ausgeliefert und müssen eben auch alles glauben, was sie uns erzählt. Auch diese Ausreden, auch diese Ungeduld, auch die ganzen Zweifel, die uns fragen oder erklären wollen, hey, das funktioniert ja sowieso nicht, Das hast du da schon zehn Tage, jeden Tag Zeit reingesteckt und du fühlst dich noch gar nicht anders. Ich glaube, das solltest du nicht weitermachen. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Also die Ursache von jeglicher Selbstsabotage ist eben eine unbewusste Identifikation mit unseren Gedanken. Und wir müssen in meinen Augen nicht an unserem Handeln ansetzen. Also wir müssen nicht versuchen, mit Willenskraft durchzupuschen, mit Willenskraft uns dazu zu zwingen, dran zu bleiben. Ja, weil Willenskraft ist endlich, die verbrennt irgendwann und dann ist die eben weg. Und dann können wir dieses Werkzeug nicht mehr benutzen. Das bedeutet, wir können uns dann irgendwann mit Willenskraft nicht mehr zu den Dingen zwingen, die uns weiterhelfen. Was aber sehr wohl funktioniert, ist eben ein bewusster Umgang mit diesen Blockaden, mit dieser Selbstsabotage. Und dabei führt eben kein Weg daran vorbei, sich seines Denkers bewusst zu werden. Denn wenn wir uns des Denkers nicht bewusst sind, dann wie gerade schon erwähnt, müssen wir ihm einfach alles glauben und eben auch diese ganzen Zweifel abnehmen. Wenn wir ihm jedoch nicht alles glauben und uns eben Schritt für Schritt aus der Identifikation mit ihm lösen, dann brauchen wir das auch alles gar nicht mehr so ernst zu nehmen. Denn es ist ja nicht so, dass so ein zweifelnder Gedanke zu uns kommt und dann fallen wir schon vom rechten Weg in Anführungszeichen ab, sondern es ist ja so, dass dieser Gedanke kommt, und theoretisch auch einfacher weiterziehen würde. Wenn wir das erlauben würden, ohne ebenso sehr in der Identifikation mit diesem Gedanken oder mit dem Denker zu sein, dann hätte dieser Gedanke keinen großen Einfluss auf uns. Er käme und dann ginge er wieder. Probleme entstehen eben meistens aber dann, wenn wir uns unbewusst von diesem Gedanken einwickeln lassen. Das heißt, dieser Gedanke kommt und erzeugt dann in uns den Eindruck, als wenn wir gerade irgendwas falsch machen, als wenn irgendwas, was wir tun, nicht das gewünschte Resultat erzeugt. Und was jetzt passiert, ist, dass wir eben auf diesen ersten Gedanken, der eigentlich noch total harmlos ist, aufspringen, weil wir uns dessen eben nicht bewusst sind. Und dann zieht uns diese Gedankenspirale immer weiter nach unten. Dann versuchen wir innerhalb dieses Komplexes aus ganz vielen Gedanken eine Lösung zu finden. Dann sind da vielleicht sogar mehrere Stimmen aktiv und das zieht uns dann so viel Energie ab. Und das führt letztendlich auch dazu, dass diese Gedanken wirklich in der Lage sind, unser Handeln zu beeinflussen. Und da fängt dann eben die Selbstsabotage an. Das Problem dabei ist eben nur, dass viele Menschen sich dessen überhaupt gar nicht bewusst sind, weil sie eben immer noch mit ihrem Denker komplett identifiziert sind und ihm so dann alles glauben müssen. Das heißt, wenn du nachhaltig deine Selbstsabotage in den Griff bekommen möchtest, dann führt kein Weg daran vorbei, dir zuerst deines Denkers bewusst zu werden. Dieser bewusste Abstand zwischen dem Denker und dir, also dass du deine Gedanken beobachten kannst, anstatt von ihnen unbewusst gedacht zu werden, ist in meinen Augen der wichtigste und eigentlich auch der einzige Schritt, den du benötigst, um aus der Selbstsabotage herauszukommen. Das heißt dann nicht, dass all diese selbstsabotierenden Muster sich auflösen werden und dass du, dich, dass du nie mehr solche Gedanken haben wirst. Auf gar keinen Fall, denn solche Gedanken sind menschlich und sie sind eben auch zu einem gewissen Teil in uns verankert. Was es aber sehr wohl heißt, ist, dass diese Art von Gedanken rapide an Einfluss auf dich verliert. Das bedeutet, wenn du dir dieser Gedanken bewusst wirst, dann wirst du sie möglicherweise noch weiterhin haben, aber sie werden eben nicht mehr so intensiv sein und sie werden ihre Macht verlieren, dich in so eine innere Diskussion, in so ein inneres Drama hineinzuziehen. Das führt dann wiederum dazu, dass ja, solche Art, Arten von Gedanken immer weniger auftreten und dass du eben auch an die unterliegenden Gefühle herankommst. Denn immer dann, wenn du beispielsweise Angst vor diesem Erfolg hast, dann sind das natürlich auch viele Gedanken, die dir das dann erzählen, beziehungsweise die dich dann unbewusst dazu bringen, aufzuhören. Aber darunter ist ja auch ein Gefühl. Und um das Gefühl geht es letztendlich, wenn man seine Selbstsabotage vollends auflösen möchte. An dieses Gefühl kommt man aber in seiner Rohform, wenn man so möchte, nur ran, wenn man sich vorher des Denkers bewusst geworden ist. Denn sonst wird der Denker immer und immer und immer wieder unsere Aufmerksamkeit eben vom Fühlen ins Denken ziehen. Aber erst, wenn wir komplett ins Fühlen kommen, können wir so eben auch Gefühle dauerhaft auflösen. Und wenn du dann losgehst, dich verändern möchtest und dann, weil du eben jetzt bewusster bist und klarer bist, innerlich diesen mentalen Dialog ein bisschen zur Seite stellen kannst, nicht mehr so sehr mit dem Denker, der immer Probleme erzeugt, Probleme löst, Probleme erzeugt, Probleme löst, nicht mehr so sehr mit dem identifiziert bist, das heißt, ihn so ein bisschen zur Seite stellen kannst, dann hast du eben Zugriff auf das Gefühl. Und wenn du Zugriff auf dieses Gefühl hast, dann kannst du es so fühlen, wie es ist. Dann kannst du die unterliegende Angst, beispielsweise dann, alleingelassen zu werden von deinen Freunden, wenn du dich wirklich entwickelst, konfrontieren. Du kannst sie dann fühlen und somit auch loslassen. Das bedeutet, wenn du diese selbst selbstsabotierenden Muster loslassen möchtest, ist der erste Schritt, zu erkennen, dass da ein Denker aktiv ist, der alle möglichen Geschichten erzählt. Der zweite Schritt ist, zu lernen, und das ist ein Prozess, dich von diesem Denker zu deidentifizieren. Das heißt, dass du dich nicht mehr mit dem Denker verwechselst, sondern erkennst, hey der Denker, das ist einfach nur eine Stimme, die ich irgendwie wahrnehme, aber das ist weder meine Stimme, noch ähm, <lacht> sagt die mir irgendwie die Wahrheit und noch muss ich dir alles glauben. Wie du das genau machen kannst, das habe ich ja schon in vielen YouTube-Videos und Podcasts erklärt. Also schau einfach mal nach einem Podcast zum Thema negative Gedanken oder Grübeln stoppen und da wirst du dann eine sehr, ähm, ja, sehr ausführliche Anleitung finden. Heute geht es aber vor allem dann darum, im nächsten Schritt an das Gefühl ranzugehen. Denn wenn du das Gefühl unabhängig von deinen mentalen Filtern, unabhängig von deinen Bewertungen über das Gefühl, so spürst, wie es ist, nämlich als rohe Energie in deinem Bewusstsein, dann wird es sich auflösen, dann kannst du es loslassen. Und das Gefühl, dieses nicht gefühlte, abgespeicherte Gefühl in dir, beispielsweise eine Angst vor Veränderungen eine Angst davor, zurückgewiesen zu werden, wenn du das auflöst, und auch das ist ein Prozess, auch das dauert in den meisten Fällen eine gewisse Weile, dann wird sich auch dieses ganze selbstsabotierende Denken daraus eben auflösen, weil diese ganzen Gedanken, die entstehen ja aus dem Gefühl heraus. Du kannst ja keine ängstlichen Gedanken denken, die ich dann zu ängstlichem Verhalten oder zu vermeidendem Verhalten bringen, wenn nicht in dir irgendwo eine Angst ist. Das bedeutet, die größte Ursache für unser selbst sabotierendes Verhalten sind eben nicht gefühlte Gefühle, die in uns sind, sowas wie Angst oder Unsicherheit oder Traurigkeit oder Alleinsein. Die erzeugen eben selbst Gedanken und eben auch Verhalten, was uns dazu bringen soll, keine Situation zu erzeugen, die dann dieses Gefühl triggern. Weil wir haben ja keine Angst davor, dass unsere Freunde uns zurückweisen, sondern wir haben ja Angst davor, wie wir uns dann fühlen werden. Dass wir uns dann einsam fühlen, dass wir uns dann traurig fühlen und noch weiter darunter liegt dann wahrscheinlich irgendwie so die Angst, dass wir dann nicht überleben können. Ja, aber das ist ja in unseren Geden drin. Das bedeutet, an den Gedanken an sich anzusetzen, also beispielsweise unsere Glaubenssätze über die Welt oder über Erfolg oder irgendwie sowas zu ähm, manipulieren, Das ist meiner Erfahrung nach nicht so wirksam, denn das ist eine Ebene höher. Darunter liegen eben diese Gefühle. Und am Verhalten anzusetzen, also mit Willenskraft irgendwie durchzupushen oder bestimmte Systeme einzubauen, um es irgendwie dann doch zu schaffen, das ist eben noch eine Ebene drüber, weil das Verhalten entsteht dann ja erst aus unseren Gedanken und die Gedanken entstehen aus Gefühlen. Also, wenn du deine Selbstsabotage auflösen möchtest und dauerhaft dranbleiben willst, auch durch diese ganzen gläsernen Decken, die wir alle in unserem Leben haben, durchbrechen willst und viel mehr Freiheit und viel mehr Erfolg und viel mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben einladen möchtest, dann führt meiner Erfahrung nach eben kein Weg daran vorbei, als diesen bewussten, bewertungsfreien Zugang zu diesen nicht gefühlten Gefühlen zu bekommen. Wenn du das regelmäßig tust, dann kannst du diese Gefühle auflösen. Und was brauchst du dafür? Du brauchst dafür in meinen Augen vor allem einen bewussten und klaren Alltag. Wenn wir, ich sag mal so ein bisschen wie so, so einer kleinen Nussschale auf dem riesigen Ozean durch unser Leben treiben, wenn wir uns ständig mit irgendwelchen Substanzen oder Social Media oder Internetkonsum oder was auch immer für Aktivitäten ablenken, dann haben wir eben nicht das Bewusstsein dafür zu erkennen, was da gerade passiert. Dann können wir uns weder von unserem Denker ähm, trennen, wenn man so möchte, also weder unseren Denker für das erkennen, was er ist, noch können wir überhaupt die Gefühle wahrnehmen, die uns dann eben zu unserem Verhalten bringen. Das bedeutet, wenn du eben wirklich auf tiefer Ebene diese Blockaden auflösen möchtest, dann geht da meiner Erfahrung nach eben, keinen Weg an einem bewussten Alltag, an einem bewussten Leben, in, der, in dem du eben viel von deinem Fokus nach innen richtest, dich viel mit dir selbst beschäftigst und am besten auch eine Meditationsroutine installierst, vorbei war. Sonst haben wir da einfach nicht genug Klarheit im Inneren, weil wir sind dann eben davon gesteuert, ohne dass wir merken, was da passiert. Und ich wette, dass es dir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass du dich dann irgendwie fragst, hey, warum habe ich dich eigentlich mit diesen ganzen guten Vorsätzen Aufgehört. Warum habe ich nicht durchgezogen? Warum rutsche ich immer wieder zurück? Naja, und das kann man eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil man das eigentlich oft gar nicht mitkriegt. Denn wir sind so mit Dingen im Außen, mit Ablenkung beschäftigt, dass da eben keine Kapazität mehr ist dafür. Denn diese Sachen, die sind ja oft dann auch sehr subtil, die da passieren, diese Muster. Und wir rationalisieren natürlich auch sehr viel mit unserem logischen Verstand, wie ich ja auch am Anfang schon habe beschrieben habe, dass wir immer eine gute Ausrede für unser Verhalten finden und so eben auch nicht, beziehungsweise uns so davon abhalten, eben genauer hinzugucken, das bewusster zu erleben und uns so überhaupt erst die Chance geben, es dann letztendlich auch aufzulösen. Also wenn du jemand bist, der sehr viel im Außen ist, sehr viel Aktivität hat, der sich sehr viel ablenkt mit allen möglichen Sachen, dann kann ich dir nur sehr wärmstens ans Herz legen, das so ein bisschen in die Richtung zu verändern, dass du dir Zeit für dich nimmst, und auch Zeit, dafür nimmst dein deinen Fokus, wieder mehr nach innen zu lenken. Genau, und jetzt habe ich noch eine sehr spannende Ankündigung für dich. Und zwar werde ich am Samstag, also nächsten Samstag, den 10.07. eine Bonusfolge veröffentlichen. Und da geht es um das Thema Blockaden lösen. Diese Bonusfolge ist ein Mitschnitt des Live-Workshops in meiner Akademie. Also ich habe ja eine Akademie, in der wir uns jeden Mittwoch um 19.30 Uhr treffen und bestimmte Themen besprechen. Da halte ich immer erst einen kurzen Vortrag und dann klinken sich auch die Zuhörer ein und stellen Fragen. Das ist immer sehr, sehr inspirierend und eine sehr schöne Zeit. Und da hatten wir jetzt letzte Woche einen, in meinen Augen, sehr, 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 sehr coolen Live-Workshop zum Thema Blockaden. Den habe ich jetzt veröffentlicht, den teile ich am Samstag mit dir. Also, wenn dich das interessiert, dann klick auf jeden Fall am Samstag direkt auf diese Podcast-Folge. Das ist... Ja, einfach eine, eine coole Session gewesen, die ich sehr, sehr gerne jetzt auch mit noch mehr Leuten teilen möchte, weil das Thema, glaube ich, sehr, sehr, sehr essentiell ist. Denn wie schon erwähnt, die meisten Menschen scheitern eben nicht daran, dass sie keine Willenskraft haben. Sie scheitern auch nicht daran, dass sie irgendwie nicht schlau genug sind oder dass ihnen die Informationen fehlen, sondern die meisten Menschen scheitern eben an ihren unbewussten Mustern und zwar sabotierenden Mustern, die sie bei sich selbst nicht erkennen können. Und solange man das nicht erkennen kann, ja, da kann man dann auch nichts gegen tun. Deswegen äh, hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge schon mal ein bisschen die Augen öffnen konnte und das noch mit der Folge am Samstag ein bisschen vertiefe und dich natürlich auch dazu motivieren konnte, bei dir einmal genauer hinzuschauen, dich so ein bisschen zu reflektieren, auch wenn das vielleicht ab und zu mal so ein bisschen schmeckt. Ja, das möchte man sich natürlich auch nicht direkt eingestehen, aber ich glaube, dieses sich eingestehen, dieses okay damit sein, halt nicht perfekt zu sein und auch ja, noch nicht alle Dinge bei sich aufgelöst zu haben, ist der erste Schritt, um dann wirklich dann auch schnell zu einer Veränderung zu kommen, diese ganzen Blockaden aufzulösen und dann, ja, im Flow und Leichtigkeit in Richtung seiner Ziele zu fliegen. Fast schon. Okay, das war's ähm, Für heute ich freue mich immer sehr, dass du mir wieder zugehört hast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Das kannst du mir gerne hinterlassen. Dann erfährst du ja auch immer, wann eine neue Folge rauskommt, wie zum Beispiel die am Samstag. Und ja, ich wünsche dir dann noch einen ganz schönen Tag, wo auch immer du dir diese Folge anhörst. Bis zum nächsten Mal, dein